0: bienvenidos un día más al podcast marketing para marcas personales estoy aquí con carla
1: hola buenas
0: y yo soy javier y vamos a hablar en este episodio de qué es lo que está frenando tu creatividad para los que digan yo no soy creativo yo tal yo cual vamos a enseñarte qué cosas están frenando tu creatividad y cómo solucionarlo un poquito eh, antes de eso eso que te iba a decimos, decir antes
1: además vas a tener La que ser cuota. doble porque como en el anterior no lo dijimos esta va a ser por es dos verdad,
0: cuota doble <ríe> Eh, ya sabéis que el podcast no es, no es gratis, hay que pagarlo, no cuesta dinero, pero hay que pagarlo igualmente. La cuota para, para pagar el precio de escuchar este podcast va después, es decir, si al terminar el podcast dices, oye, he aprendido esto, esto lo he sacado, esto sí que me va a servir, esto lo voy a poder aplicar, entonces la cuota que hay que pagar es comentárselo a una persona. Nada de me vale. Es decir, está bien si haces una captura, la compartes en stories y demás, pero sobre todo lo que buscamos es que se lo comentes a alguien cercano, a alguien que conozcas, de decir oye, este esto porque creo que va a serte útil. O aprendí esto y sí que creo que va a ser bueno para ti. Una persona nueva, cada vez que aprendas algo útil o algo potente en alguno de los episodios. Y eso es la cuota. Y entonces nos ponemos eh, de lleno a hablar sobre qué es lo que está frenando la creatividad de las personas. Eh, Cuéntanos, Carla.
1: Dinos. <risa> no, lo que iba a decir, voy a empezar con la metáfora que creo que la mencionamos hace un par de episodios uh -huh. también, pero es muy breve y creo que ilustra bastante bien cómo funciona la creatividad, que creo que es muy distinto a la idea que tenemos la gran mayoría de creatividad. Yo, por lo menos, siempre he pensado en la creatividad como si fuera esa musa que te viene, ¿no? Eso que dicen los artistas de... Pues estoy inspirado, ¿no? Estoy inspirado como, como un ente ¿no? externo a nosotros. Y cuando leí esta metáfora dije, ostras... Es verdad, realmente pensar que la, que la inspiración o la creatividad es algo que te viene un día y al otro no, es un poco conformista ¿no? o de ponerse excusas. La creatividad, según esta metáfora, que ya veréis cómo os va a gustar, es como un grífono que tenemos fuera de, del jardín, típico jardín abandonado, ahí con un grifito al fondo a la derecha, todo sucio, todo oxidado, todo viejo... ¿Y qué pasa cuando lo abrimos? Pues evidentemente cuando lo abrimos poco más y sale un sapo. O sea, sale de todo. Eh. Sale barro, sale muchísima suciedad, mugre, pichos, insectos, de todo. Y eso es lo que pasa cuando intentamos ponernos a crear algo, sea lo que sea, aunque sea un email, aunque sea un proyecto de un cliente, aunque sea la tarea más rutinaria del día. Normalmente lo primero que sacamos siempre es justito o poco creativo, vamos a dejarlo ahí. Pero ¿qué pasa si lo dejamos fluir? Si lo dejamos que caiga, que caiga, que caiga... Al final es cuando nos encontramos con ese agua cristalina, ese agua limpia, fresca, y eso son las buenas ideas, las ideas potentes, las ideas creativas. Entonces, tenemos que pensar en la creatividad como algo que se entrena y que podemos conseguir y que podemos alcanzar todos los días, que nos pongamos a ello, que no es mm. algo ajeno a nosotros, que depende de, uy, hoy lo he encontrado, hoy no, quién sabe. No es eso, ¿vale? Es algo que, que depende casi al 100% de nosotros. Y ahora la idea un poco de este episodio era comentar siete cosas que creemos que pueden ir bastante en contra de, de llegar a ese chorrito final de agua cristalina. Siete como obstáculos que a veces, la, la gran mayoría nos ponemos nosotros mismos y que juegan muy en contra de la creatividad. Entonces, si te parece, nos mencionas el primero y el siguiente, y vamos así uno a uno.
0: Hecho. Eh, el primero Bueno, no sé es... si tienes
1: algo que comentar antes, que te he metido ya con los siete, <risa> los siete obstáculos no, me... directamente. Creo que ¿Estabas preparado ya. bien explicado todo.
0: Sí que es cierto que hay días que podemos estar más inspirados que otros, porque sí que ocurre, pero muchas veces es porque nosotros mismos decimos, hoy estoy más inspirado que otro día diferente. Porque Exacto. simplemente añadir que cuando estamos siendo creativos no podemos ser analíticos, porque son dos cosas que son muy incompatibles. Y lo mejor es, cuando somos creativos, dejar fluir absolutamente todo y cuando ya hayamos terminado de ser creativos, nos pongamos con esa pues esas gafas de análisis y ver el trabajo. Porque a veces hacemos cosas que decimos, vaya mierda estoy haciendo. Y al día siguiente, o a los dos meses lo lees y dices, ostras, esto era brillante. No sé por qué lo descarté. Y otras veces justo lo contrario. Y que al revés. Esto es espectacular, qué magnífico, qué fantástico. Y lo lees al día siguiente y dices, ¡ostra ¿cómo he escrito yo esto? Suele pasar muchas veces con cosas que hemos hecho muy atrás. A veces sí encontramos alguna genialidad, pero normalmente lo que hemos hecho meses atrás nos llega hasta avergonzar un poquito. Y aquí es lo que tú decías, para que veamos que esa inspiración se trabaja y se entrena. Si vamos haciendo algo, lo de atrás nos parece más ridículo y poco a poco lo vamos mejorando. No es que de repente hace seis meses no tuviésemos una musa que nos inspirase y ahora sí. Simplemente mm. que hemos ido trabajando, mejorando y va saliendo todo mejor. Entonces, la primera cosa que nos frena para ser creativos es directamente ponernos la etiqueta de no ser creativo. Esto es lo mismo cuando decimos yo no soy bueno en matemáticas, no soy bueno en tal, no soy bueno en cual. Si nos ponemos la etiqueta de que no somos creativos, vamos a no ser creativos porque estamos nosotros nos sí. lo estamos diciendo. Exacto. Le comentaba a Carla antes del podcast que había encontrado una cuenta de Instagram que se llama Wealth, que es como riqueza en inglés, y um, cómo había pues, varios Reels, vi uno en concreto, y, y como había visto eso en muchos personajes que habían llegado como muy alto, que hablaba, el, el que comento, hablaba de que pues un rapero que decía que él desde pequeño se imaginaba ya en escenarios, se imaginaba cantando delante de mucha gente, se imaginaba siendo millonario, se imaginaba siendo, teniendo súper éxito de todo, y es que es mucho más fácil... Obviamente no solo imaginártelo ya ocurre, hay que trabajar para ello y él ha trabajado para ello, pero que si directamente tú dices no voy a llegar a nada, eh, no voy a poder dar un concierto nunca, no voy a hacer nunca un disco que esté bien, no voy a poder ser creativo, no voy a poder hacer absolutamente nada con mi vida, ya te digo que no lo vas a hacer porque va a ser muy difícil si nos ponemos etiquetas de no, 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 no. Entonces lo primero, quitarnos la etiqueta de yo no soy creativo, o yo no puedo crear cosas, o yo no estoy nunca inspirado, o hoy es un mal día para estar inspirado. Si nos ponemos ya esa etiqueta desde el principio, nuestra cabeza, pum, desconecta, se lo cree y ya está. Para adelante con, con el diálogo que nos estemos creando. Entonces quitarnos eso y decir, oye, soy creativo, hoy estoy inspirado, hoy puedo crear algo estupendo, y así es como van a salir cosas mucho más potentes.
1: Exacto. La siguiente, eh, bueno, tenemos un episodio entero hablando de, del perfeccionismo y de lo malo que resulta para hacer cualquier cosa, pero evidentemente para la creatividad pues, también puede ser muy perjudicial. El estar, el sentarse y estar esperando a que salga una idea brillante, una idea espectacular desde el primer momento, juega muy en contra de, de esa idea brillante, porque estamos como obsesionados uh -huh. con la meta de no, pues tal cual empezamos, no, 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 y entonces no llegamos a desarrollar nada bueno. Así que ese perfeccionismo constante, ese estar buscando siempre que la idea sea perfecta, que sea espectacular, mmm, va a hacer que no lo sea, la, la mayoría de las veces.
0: Exacto. El, el tercero, ah, sí, exacto. es eh, depender de que te venga la inspiración. Hay gente que es eso, se levanta por la mañana, se pone delante de una hoja de papel, dice... Mmm, si dependemos de que venga la inspiración, va a ser muy difícil que trabajemos. Eh, como también hemos dicho en, en otro podcast de productividad, si no, no vemos que nos está saliendo de manera adecuada algo, podemos pasar a otra tarea que, sea, que esté relacionada. La inspiración muchas veces viene del reflejo de ver otras cosas. Entonces, no estoy inspirado para escribir, voy a leer, que es Exacto. analizar la escritura de otras personas. Y muchas veces cuando no encontramos la inspiración tenemos que ir a buscarla. Entonces, no estoy inspirado, me doy un paseo y pienso al respecto, o no pienso al respecto y mm. a veces me van saliendo ideas de otras cosas. O, sí, no estoy inspirado para crear un vídeo, voy a ver algún vídeo, pero no el hecho de decir voy a ver un, un vídeo para pasar el rato, sino voy a ver un vídeo con ese punto de vista analítico para sacar ideas, con papel y boli en mano, e ir haciendo cosas. Pero no podemos depender de, hoy no me viene la inspiración, hoy me viene la inspiración. si viene es decir, si viene, entre comillas, uh -huh. trabajamos con ella, si no viene, la buscamos. la buscamos. Pero seguimos trabajando y seguimos haciendo las cosas necesarias que nos vayan a ir acercando a esos objetivos que nos marquemos. ¿Nos cuentas el cuarto?
1: Sí, te cuento el cuarto, nos cuento el cuarto, pero voy a dar un pequeño salto en la lista que tenemos, que la tenemos aquí, la chuletilla de los siete obstáculos, y me no voy a la última porque creo que viene muy en relación a lo que estabas diciendo, y es la falta de nuevos impactos o de nuevas informaciones de nuevas fuentes de inspiración que a veces tenemos muchas veces, bueno muchas veces no la, cuando estamos como fuera de nuestro ámbito de trabajo cuando vemos una serie, cuando leemos un libro cuando escuchamos un podcast, cuando hablamos con un amigo cuando hacemos cosas que no son 100% trabajar ahí es donde cogemos muchas ideas donde nos vienen como ideas frescas, ideas nuevas conceptos distintos y el no tener ese como ese input en la falta de, de esas nuevas fuentes, de, de esa inspiración, luego resulta muy perjudicial en el trabajo. Puede parecer un poco inconexo el que tiene que ver que hable con un amigo de política o que tiene que ver que me escuche un podcast sobre productividad. Pues en principio nada, aparte de que te ayuda a desconectar y es sano para la salud, ¿vale? En principio no tiene nada que ver, pero si sí analizas un poco sí que resulta muy beneficioso y sí que es necesario para, para potenciar un poco esa creatividad, ¿no? porque al final, estar mirando todo el rato la misma hoja, por mucho que sea la hoja que tienes que rellenar para algo del trabajo, posiblemente no sea la mejor opción. En cambio, si sales, paseas, hablas con unos, escuchas a otros, abres un poco la mente, escuchas incluso de temas que no son de tu ámbito profesional, ideas Exacto. nuevas, cambiar un poco de aires resulta muy beneficioso para la hora de ponernos a crear algo que te venga como todo de una y consiga ser mucho más creativo, que al final es lo que estamos buscando. Que creemos que por estar todo el rato mirando la misma hoja la misma hoja vamos a sacar algo bueno, y no es que esté escondido dentro de nuestra cabeza, es que no está ahí, es que está fuera y no lo hemos sabido mm -hmm. coger.
0: Sí, es Entonces, lo que iba a comentar, este es el... que a veces te inspira bueno, algo que no tiene absolutamente nada que ver con tu eh. industria, con tu sector, que... Me ha pasado alguna vez con clientes de decir, es que esto es algo que hacen en no sé dónde, pero no es algo que se haga en mi sector o cosas así. Y digo, no tenemos por qué hacer únicamente lo que se hace en nuestro sector, no tenemos por qué leer únicamente para poder escribir, sino que a veces, pues, eh, comiendo, degustando un plato, puede inspirarte mm. para escribir algo. A veces viendo fotografía puede inspirarte para escribir. A veces viendo qué cosas de marketing hace... Leyendo una novela. Hace, leyendo una novela. A veces viendo qué cosas de marketing hace un hospital te puede inspirar a ti para vender mejor tus joyas, por ejemplo. Y, y esa capacidad yo creo que sí que es muy, muy, muy potente. Y, por ejemplo, es lo que dicen que, que ha hecho Elon Musk, que él coge cosas de una industria, las mete en otras, y que por eso ha sido capaz de, de crear muchas cosas. Entonces, yo lo veo un poder muy potente, el hecho de ser capaz de inspirarte en cosas externas que no tengan tanto que ver como únicamente con tu industria. Entonces, muy potente lo de buscar mm esos impactos como, como buenos. El siguiente es el de ponerte límites y objetivos, que va un poco también ligado a eso. El hecho de marcarte y de decir, solo voy a hacer esto, lo voy a hacer de esta manera, voy a hacerlo así, nunca voy a hacer tal cosa, cuando nos ponemos límites y, y nos cerramos tanto Obviamente es más difícil que nos llegue esa creatividad, que nos llegue esa inspiración. Hay gente que es, vale, yo solo escribo, solo escribo eh, textos de 200 palabras y solo así pues nos limitamos muchísimo para que nos salga algo que a lo mejor ¡Ostras! Pues me nacía de hacerlo en conversación con Carla. ¡Ostras! Pues me nacía hacerlo en un podcast yo solo, en un vídeo, en una story, en un directo, en un texto, en un tal... Si no nos ponemos esos límites muchas veces, somos capaces de abrirnos mucho más. Igual que en adquirir esa información. Si nos ponemos límites de, no, yo solo voy a coger información de esta fuente, de esta manera, de este autor, de esto tal... Nos limitamos mucho en, uh, en esas fuentes que nos pueden dar pues ideas completamente diferentes. Entonces es muy importante el no marcarnos límites muy, muy cerrados. Obviamente siempre hay que tener algún límite, obviamente hay que tener algún objetivo, pero no volvernos locos con eso.
1: Exacto. La sexta, el miedo a la crítica. Y yo aquí diría tanto crítica propia como crítica ajena, ¿no?, de, del resto. Y voy a contar una, una anécdota un poco, bueno, es personal, no es nada tampoco muy secreto, pero una cosa curiosa que me pasa, y es que yo muchas veces, cuando estoy trabajando, no me gusta que estén como mirándome. <ríe> me explico, cuando estoy escribiendo algo, sobre todo a la hora de escribir, si son imágenes y demás, me da un poco más igual, pero cuando estoy escribiendo... Si me siento observada es como que me coarto mucho más, como que intento pensar bien lo que voy a escribir en el ordenador, que posiblemente no haya nadie mirando lo que yo esté escribiendo en mi ordenador, entre otras cosas porque no les llegaría la vista y entre otras cosas porque estoy aquí sola. <risa> pero cuando, por ejemplo, estoy en una cafetería, un coworking o cosas de estas y voy y estoy con el ordenador, es como que siento que tengo que acertar más en lo que escribo. Eh, no creo que sea un miedo directo a la crítica, pero sí como que... Pues que lo puedan ver, que no esté del todo bien, que no tenga sentido. Entonces, es como que intento procesarlo un poco más en el cerebro y luego ya escribirlo. No sé si se está entendiendo esto.
0: Sí, sí. Creo que es, que es normal... Y creo que le pasa un poco a todo el mundo. Uh, yo también recuerdo, en el, creo que era el instituto, cuando el típico profesor que salía y veías que estaba mirando lo que estabas escribiendo y te ponías nervioso y decías, pero ¿por qué está mirando? ¿Y por qué tardas tanto tiempo? Eso es que a lo mejor hay algo mal. Simplemente cuando vemos que nota esa curiosidad y nos ponemos nerviosos y afecta al final a nuestro rendimiento porque queremos como que esté todo correcto. Entonces creo que es normal que le pase a la gente. Y, y es que el miedo a la crítica, bueno, cuéntanos un poquito, pero que es algo muy común y sí que nos puede afectar mucho negativamente al desempeño. Hemos tenido un pequeño contratiempo y es que a Garla se le ha cortado la luz de casa. Entonces voy a continuar el podcast y lo termino yo solo. Eh, miedo a la crítica, lo que estábamos comentando, es que sí que es perjudicial en el sentido de que nos... Limite mucho el hacer las cosas. La crítica puede ser, como decía Carla, tanto nuestra propia como crítica de los demás. Y ambas son igual de peligrosas. Incluso la propia creo que nos limita un poco más. Después aquí lo que sí que quiero mencionar es que tenemos que entender cuando la crítica es constructiva y cuando no. Hay críticas que simplemente es, tu trabajo es una mierda... Bueno, no. Tu trabajo es una mierda también puede ser constructiva si realmente es como malísimo. Pero tenemos que valorar cuando la crítica viene con un fin óptimos, es decir, para ayudarnos a mejorar y cuando únicamente es destructiva. Las destructivas, ¡pum!, fuera y ya está. Las, las que sí que son útiles para nosotros tenemos que entenderlas como algo bueno. Pero si nos criticamos a nosotros mismos desde el inicio, sí que va a ser muy difícil que podamos crear y hacer cosas potentes e interesantes. Así que miedo a la, a la crítica, súper importante. Y por último, la número siete y última, es la falta de descanso, el estrés, el agotamiento. Eh, incido mucho en esto y el otro día di una pequeña charlita y fue lo primero que les dije, que es si no tenemos bien el tema de descanso, de alimentación, de ejercicio, de paz mental, etcétera Nos va a costar todo infinitas veces más. Los negocios al final son muy fáciles, es tener un sistema, seguirlo, aplicarlo y hacerlo durante un periodo de tiempo continuado con cierta consistencia. Si no estamos bien a nivel mental, a nivel físico, a nivel de más, nos va a costar muchísimo. Con estrés, con agotamiento, con miedo, con frustración, con tal... Todo nos va a costar infinito. Por lo tanto, no tiene sentido que nos centremos únicamente en, en intentar trampear esa situación. No nos va a llegar la inspiración, pero es que no nos va a llegar nada. Ni disciplina, ni historias, ni cualquier cosa. Por lo tanto, el hecho de, de centrarnos en, en solucionar eso lo primero muchas veces es más útil para después poder trabajar todo lo demás entonces si estamos cansados descansemos primero aprendamos a descansar bien quitémonos el estrés meditemos hagamos lo que sea necesario porque es muy difícil trampear esa situación e intentar trabajar cuando no estamos de manera acorde entonces solucionar eso y veo que carla ya está otra vez con nosotros entonces estaba acabando de una
1: pequeña baja <risas>
0: Estaba acabando de, de terminar el último. ¿Algo que comentar en base a, al estrés, al agotamiento y demás?
1: Que esto sí que creo que es importante y que muchas veces no se tiene en cuenta y tiene bastante que ver con lo que comentabas, de hay días de inspiración y hay días de no inspiración. No tanto, creo que hay días en los que realmente estamos agotados, ya sea física o mentalmente, y no podemos intentar abrir ese grifo porque no tenemos ni fuerza para mover la manivela. Entonces ahí sí que hay que considerar el, oye, vamos a parar... Y, y si no, no hay excusa. Si no, hay que ponerse y a intentar que buscar ese chorro de agua limpia intentar que vengan las ideas. Pero esencial que estemos descansados para poder buscarlas y sobre todo para identificarlas cuando, estén, cuando sean buenas.
0: Exactamente. Y eso es todo por el episodio de hoy. Así que muchas gracias, Carla. Y nos vemos en el siguiente.
1: Exacto, nos vemos en la próxima. Hasta otra, chicos.